0: Maravilha, meus queridos. Olha, esse curso aqui, esse estudo bíblico, ele é um oferecimento do de Defesa da Fé, do Ministério de Defesa da Fé, e ele tem o que, que tem curso, né, por objetivo, de mostrar, como vocês sabem, a história da Bíblia. Então, nós vamos aqui criando uma linha argumentativa, mostrando como a Bíblia narra uma só história, como todas as histórias da Bíblia são interconectadas entre si, apresentando uma só história. Então, antes, antes mesmo de entrar no assunto do nosso bate-papo de hoje, da nossa conversa de hoje, eu vou fazer uma, um resumo não é? dessa linha de, de onde nós vimos até onde chegamos na última aula. Né? A última aula foi um pouco rápida, estava até com uma situação de uma inflamação, uma situação ocular, né? Que aí do oculista, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Aqui como diz aqui em nós, é assim, nós enverga, mas não quebra, nós enverga, nós enverga, mas não quebra, é assim que diz, e é isso mesmo, o senhor ele, é, como nós nos dedicamos a ele, passamos por intempéries, vicissitudes, dificuldades, mas temos que ter a convicção de que a força né, proveniente de Cristo, a, em Cristo somos mais do que vitoriosos para fazermos a obra. Então vamos para frente, meus queridos. Nós vimos logo no começo sobre a criação. Eu vou falar aqui alguns versos desse nesse começo para registrar, porque depois vocês estiverem assistindo a esse bate-papo, a essa aula, vocês poderão, é, nesse início, rever com a, a Bíblia para você entender essa linha até onde nós paramos, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui e vocês, depois, vocês dão uma, uma olhada nisso. Nós vimos na primeira aula sobre a, a criação, né, que o homem é criado a imagem de Deus, nós vimos isso, vimos a importância de tudo isso, né, que Deus tem, é detentor da propriedade sobre a sua criação, é detentor da propriedade sobre a vida, lá em Gênesis 1, no capítulo 26, nós vemos que o homem é criado à imagem de Deus. Gênesis 1, 1 Deus, no princípio, Deus criou os céus e a terra, cria tudo que existe, mas há uma criação especial que é descrita em Gênesis 1, 26, porque desta criação é dita que ela é feita à imagem de Deus. E nós vimos a importância disso, de sermos feitos e criados à imagem de Deus, é, por, é porque, sendo assim, nós temos a possibilidade de refletir a glória de Deus, refletir algumas características de Deus, sempre enfatizando que não é nossa glória, é de Deus. Mas por sermos criados à imagem dele, nós somos vocacionados. O ser humano é vocacionado para que, assim querendo, possa refletir a glória do Senhor. Nós vimos que interessante que em Gênesis 2:7 essa criação ganha sopro de vida. É uma criação diferente a criação do homem. Ele antes do sopro de vida, ele até que até era uma um organismo estruturado, era um sistema estruturado, mas não tinha vida. Então, em Gênesis 2, 7, capítulo 2, verso 7, Deus sopra vida no homem. Eu sempre faço, lá lá mais na frente, quando nós formos falar sobre a origem da igreja, eu acho que esse momento de 2:7 nos fala muito sobre a origem da igreja, sobre a igreja do Senhor. Porque às vezes você pode ter uma igreja que é estruturada, ela é organizada, você pode ter uma igreja que seja absolutamente perfeita do ponto de vista estrutural, mas se ela não tiver o espírito, né, o sopro, ela não terá vida. Interessante que espírito né, e sopro, eles têm um, um mesmo nome, né? E, em hebraico, e esse nome é, um, é uma onomatopeia, ou é um termo onomatopaico. Em hebraico, que é ruar, ruar. Então, quer dizer, o espírito da vida à igreja, o sopro da vida ao homem, aqui em Gênesis 2,7. Eu acho uma correlação muito interessante, uma correlação muito bonita, que nós iremos recapitular, ou iremos recapturar, né? trazer novamente. Isso quando fomos falar lá da origem da igreja no livro de Atos. Então, em Gênesis 2:7, Deus dá o sopro, né? O homem vive. Em Gênesis 2:18, as escrituras nos dizem que Deus ele vê a necessidade do homem, né? ele tem que conviver, tem que ele cria a mulher para o homem. Deus cria a mulher para Adão. Isso está lá em Gênesis 2:22, a criação da mulher para Adão. Em Gênesis 2, 24, Deus institui o casamento. Deus institui o casamento entre o homem e a mulher. Deus institui o casamento entre o homem e a mulher. E é interessante que eles são colocados. Nós vimos na aula, lá na, na, na aula sobre isso, nós vimos que Deus dá a, a este casal, Deus dá um lugar para morar. Deus dá uma família, né? Institui o casamento. Deus dá um propósito. Deus fala que para que o homem deve fazer algumas coisas, deve cuidar do jardim, da, até trabalhos intelectuais, nomear os animais, né? Então Deus ele ele dá o trabalho um propósito. Então tra, vimos também que o trabalho é uma, uma dádiva de Deus. E o homem está ali no paraíso, mas existe uma ordem que Deus dá. Pra lá em Gênesis 2 no, no verso 17, 16 e 17 é uma ordem que Deus dá que ele diz assim, você pode comer de todas as árvores aqui, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Deus está dizendo assim o, a origem do mal, a fonte da moralidade é Deus se você quiser ser conhecedor do bem e do mal você está dizendo que você quer ser fonte da própria moralidade e é isso que Hoje em dia, atacam tantas pessoas, né? tantos jovens, jovens pensando que se é, se ele deseja, se ele quer, é porque é bom. Confundindo o elemento da vontade com o elemento da moralidade. Como se, se o elemento volitivo da vontade encontrasse sinônimo no elemento da moralidade, fosse bom. Então é, é isso mesmo, essa mesma estratégia que é usada ali é, quando Deus diz assim, você come todas as, as árvores, menos a do conhecimento do bem e do mal. Aí eu só vou rap falar rapidamente, eu me aprofundei mais lá. Algumas pessoas entendem, mas por que não entendem por que, que Deus colocou um, um, uma, uma, uma árvore que viabilizasse a desobediência? É, aí Eu tenho sempre dito, dito que o pressuposto lógico da maturidade moral, de você dizer que alguém é, de fato, bom, que ama a Deus, obedece porque o ama, é se ele tiver a chance, a possibilidade no mundo de desobedecer. Então, só há um mundo maduro moralmente diante da possibilidade do erro. É quando acertamos diante da possibilidade do erro que, de fato, podemos ser considerados maduros moralmente, se não houvesse a possibilidade do erro, a moralidade seria robótica, seria, as pessoas não teriam como errar, então não poderiam ser ditas moralmente maduras quando acertassem. E o casal, ele cai nessa tentação, né? A segunda aula, é uma aula que eu aconselho a todas as pessoas que não assistiu, assista, é que nós vemos a, a estratégia, ou as estratégias do inimigo das nossas almas, para fazer com que as pessoas sejam afastadas de Deus, né? E o casal, o primeiro casal, Adão e Eva, ele cai nessa estratégia, né? Nós vimos, não sei se vocês se lembram esses três pontos da estratégia, né? O primeiro é que ele relativiza a ordem de Deus, relativiza o comando de Deus, relativiza o que é certo. A segunda é quando ele relativiza não o comando, mas as consequências do comando, mas será que se você comer da ave do, do bem e do mal, de fato, você morrerá? Você não morrerá. Hoje em dia, o povo diz assim, homem Deus é você acha que Deus iria fazer isso? Você acha que isso acontecer com você? Se você fizesse isso, relativiza as consequências do erro. E, por fim, ele, o inimigo das nossas almas, ele atenta para a ambição do homem. né? O homem atenta para a ambição do homem. E aqui, o homem cai. Então, o casal, lá em Gênesis 3, que é o capítulo de Gênesis que fala da queda, o casal come do fruto. E, e, tem, e quando o casal cai... No dia que o casal cai, nós temos aquela que é uma das passagens mais belas das escrituras, né? Algumas pessoas talvez não, não, não achem isso, mas para mim, no meu modo de ver, uma das passagens mais belas e importantes das escrituras está em Gênesis, no capítulo 3, no verso 21, quando as escrituras dizem que Deus vem, quer dizer, a segunda pessoa da trindade, Jesus Cristo, naquele momento, vem na teofania, não encarnado, em teofania, Vem e veste o casal com pele, né? Ele cobre o casal com pele. É, isso é de uma de uma fundamentação e de uma de um viés teológico extremamente importante, porque já está estabelecida ali o que Deus havia dito antes, né? Que que a morte é consequência do pecado do erro. Então, o sangue é derramado para lidar com o pecado. O, a primeira morte ocorreu ali, aquelas peles não, como eu falo, falei e repito não eram, falei da outra vez e repito agora, não eram peles sintéticas, a pele de um animal o casal fica estupefato, né? nunca tinha visto uma morte e a morte ocorre ali e Deus cobre com pele então quer dizer, Deus já começa a agir na redenção do homem no dia da queda então já é o momento para vocês perder essa ideia de que a salvação por meio do sangue e hoje nós falaremos, falaremos bastante do sangue, a salvação. O preço é o sangue, não é algo que se inaugura com Jesus Cristo. Tudo que ocorre no Antigo Testamento, desde o dia da queda, em Gênesis 3:21, nós já vemos derramamento de sangue, né? Apontando como para o caminho para se lidar com o pecado e apontando para aquele cujo sangue lida de forma definitiva com o pecado, porque não cobre o pecado, mas tira o pecado do mundo. É assim que o profeta João Batista, o, profeta do, o primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista, se refere a Jesus Cristo, quando é a primeira vez que, que ele vê Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, já em Gênesis 3, 21, nós já temos de maneira... É, ainda grotesca, aquilo que se aperfeiçoa de maneira completa, bela, sublime, na pessoa e no ministério de Cristo. Em Gênesis 3:23, o casal é expulso do paraíso. E uma coisa interessante que nós vimos na aula, se você não viu as aulas passadas, reveja, que Deus, colo... Deus expulsa o casal do paraíso e coloca querubins da entrada do paraíso. Deus coloca querumbins na entrada ali do paraíso. Deus coloca é, os querumbins na entrada do jardim, na entrada do paraíso. É interessante que mais à frente, quando o Ministério de Cristo se realiza, que lá, nós vamos ver com mais detalhes isso, né? Que quando nós vamos ver que havia o tabernáculo, que havia eles ficavam dentro de um lugar que tinha uma cortina, que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava ali. E essa cortina essa cortina que representa a separação do homem de Deus, que só o sumo sacerdote, que era uma espécie de, de, de representante da humanidade perante Deus naquela época, só ele podia entrar. Então, essa cortina que representa a separação né, do homem de Deus, essa cortina ela tem dois querubins, Impressos nela. Então, quando Jesus exerce o seu ministério, nós iremos ver isso, quando a cortina se rasga. Lá está em Mateus 27,51. A cortina se rasga, e os querubins, que, que representavam o julgamento de Deus, s -s 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 são jogados ao chão, como mulambos. É interessante que toda a lógica também é essa. Nós só encontramos a misericórdia de Deus diante do julgamento a própria nós iremos ver mais para frente também, a própria arca da aliança na parte de cima dela tem o um assento da misericórdia, né? É, esse assento da misericórdia, é o propiciatório, também chamado assento da misericórdia, ele que representa a misericórdia de Deus, do lado dele tem dois querubins, mais uma vez apontando para a cruz, demonstrando que nós encontraremos a misericórdia de Deus em meio ao julgamento. A cruz é isso. A cruz é um elemento que, antes de Cristo, era símbolo de tortura e morte e passa, depois de Cristo, a ser símbolo de amor e redenção. Pelo julgamento, nós encontramos a misericórdia. Algo para o que todo o Antigo Testamento já aponta. Então, meus queridos, voltando lá à questão do jardim. Então, eles são expulsos do paraíso, Adão e Eva, mas o pecado está no mundo, né? Eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Eles quiseram ser fontes da sua própria moralidade. E o mal se, se alasta pela humanidade. Adão e Eva têm filhos. Tem Caim e Abel sete. E também a Bíblia diz que tem outros filhos e filhas. Não são só esses. Então, e o mal está tão grande que vemos já em Gênesis 4:8 8 que Caim ele mata Abel. Em Gênesis 4, 25 a 26, nós vemos que é o terceiro filho, o sete. É aquele que as escrituras dizem em Gênesis 4, 25 26, que foi naquele momento que o nome do Senhor começou, começou a ser invocado, começou a invocar o nome do Senhor. É interessante que é em sete, nessa linhagem de sete, por essa linhagem que Jesus virá à terra. E Gênesis 5, do verso 1 a 32, nós lemos a genealogia que vem de Adão, passa pelo filho dele, Sete, vai até Noé e seus filhos. Aí depois, o, mal, o momento é que o mal está no mundo, a violência está no mundo. Aí Gênesis 5, 1 a 32, tem essa genealogia que mostra esse crescimento do mal nessa genealogia que vai crescendo, 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 desde Adão, passa por Sete, até Noé e seus filhos. Né? Os filhos de Noé são é, Sem, Cam e Jafé. É interessante que essa mesma genealogia, abrindo um parênteses aqui, ela é repetida lá no, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, do verso 23 a 28. Só que lá, a... aliás, Lucas 3, 23 a 38, mostra a genealogia começando com Jesus e indo para trás até chegar em Adão. Agora, essa genealogia que mostra em Gênesis 5, 1 a 32, esses nomes são exatamente os nomes que lemos em Lucas 3, 36 a 38, né? que é a genealogia que vai de Adão até Noé e seus filhos. Então, tivemos uma aula sobre Noé. A, a aula chamava Jesus é nossa arca. Né? É, a, essa aula sobre Noé é muito interessante, que é interessante que as escrituras dizem que no mundo de crescente violência... Deixa eu só pegar o... Vou aumentar aqui o... velocidade do ar-condicionado aqui, tá? É interessante que as escrituras dizem que em meio a este mundo perdido, em meio a este mundo cheio de violência, as escrituras dizem assim, né? Que Noé encontra graça perante ao Senhor. O coração de Noé é diferente, não é? E, e o mal estava grande mal estava dominando a terra, havia dominado a terra, o pecado ele exerce um poder, é algo que eu disse nas aulas passadas também, nunca defina o um pecado apenas como uma opção, o pecado é mais do que uma opção, porque ele exerce um poder, a pessoa pode até da primeira vez optar por pecar, mas do momento em que a pessoa se envolve no pecado, ele não consegue mais optar livremente, tão facilmente por não pecar, por quê? porque o pecado exerce um poder e diante dessa situação do pecado no mundo da confusão toda Deus vai, vai lidar com o mal no mundo vai demonstrar um julgamento do mal no mundo e lá em Gênesis 6 agora nos versos 13 a 14 Deus anuncia o julgamento anuncia o dilúvio mas também no verso 13 anuncia o dilúvio e no verso 14 anuncia a salvação para o dilúvio. Nós dizemos, eu disse aqui algumas vezes, que todas as vezes, todas as vezes que Deus julga, que Deus é, julga, ele dá a saída do julgamento. E Deus, ele apresenta o julgamento, mas apresenta a saída do julgamento. É, o que fazer para, não, para estar salvo do julgamento? Aliás, a salvação como conforme eu já falei também, a salvação, você, a pessoa que é salva é salva de quê? A pessoa que é salva é salva do julgamento de Deus quanto ao mal, para que nós não sejamos destruídos quando Deus julgar o mal, nós podemos ser salvos, e ser salvos hoje em dia está em Cristo, e naquela, e na história de Noé nós vimos que a salvação Quanto ao julgamento de Deus contra o mal do mundo, se dava por quem estivesse na arca. Então, assistam a esse, essa aula também, e que nós vimos como a arca é uma representação importante, uma representação belíssima de Jesus Cristo. E, e Deus diz para Noé, construa a arca, né? Lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 7, as Escrituras nos dizem que Noé construiu a arca pela fé engraçado, né a fé que exige uma ação, a fé em ação, não é uma fé que, não, que fica apenas no âmbito mental, no âmbito cerebral, no âmbito da vontade, não, é uma fé que envolve-se em uma ação, e de fato isso é feito, ao dilúvio, Noé, ele, mais sete pessoas ficam na Arcas e a humanidade reinicia-se, né? recomeça, só que não começou com Adão. Por quê? Porque em Noé já estava a semente do pecado. Já estava a semente do pecado. E conforme eu disse para vocês ainda há pouco, aquele que vive pecando se torna escravo do pecado. Está inclusive lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 34. E, e pelo fato dessa semente ter entrado no mundo, a semente do pecado ter entrado no mundo, o Senhor vê mais uma vez o aumento da perversidade é, do homem, o aumento da violência do homem. está lá em Gênesis 6, no capítulo 5. E tanto que em Gênesis 6, no capítulo 11, as escrituras nos dizem que a terra já estava cheia de violência. A terra estava corrompida novamente. E, e nesse ambiente de corrupção, é que a humanidade encontra uma maneira de desafiar Deus, foi quando falamos da Torre de Babel, a corrupção da humanidade encontra corpo em um projeto, desafiar Deus com a Torre de Babel, e Deus age mais uma vez contra isso, ele confunde a língua das pessoas, isso está em Gênesis 11, 9, e nós vimos na aula passada, que essa confusão das línguas é de maneira belíssima revertida no milagre que tem lá em Pentecostes, no livro de Atos, no capítulo 2, verso 5 a 8, e Atos 2, verso 11. Lá em, lá em Pentecostes, no livro de Atos, nós vemos que há uma reversão do que há em Babel. Quando cada um fala em línguas estranhas, mas cada... As pessoas falam em línguas estranhas, mas cada um ouve em sua própria língua a mensagem da salvação. Deus lida com esse problema da, da questão das línguas. Então, nós temos aqui em Babel, e temos aqui uma outra genealogia que é interessante. Porque em Babel, o homem queria construir uma cidade cujo edificador fosse um homem. Ele queria fazer uma torre né, para desafiar a Deus. O problema, é claro, não era é a altura da torre, mas o propósito por trás disso. O homem quer, mais uma vez, se tornar o centro quando o Deus diz que ele deve estar no centro, para nossa própria segurança. E o que é mais interessante aí nessa história de Noé, né, que vem com o pecado, o pecado está na humanidade. Nós temos o um exemplo de, de, da torre de Babel. O que é mais interessante é, é que... Há, é, é, falando da história da torre de, de Babel, onde a Bíblia fala da, da história da torre de Babel lá em Gênesis um, capítulo 11 se você for ler do verso 10 ao verso 26, nós vemos outra genealogia, mas é uma genealogia que começa com o filho de Noé que é Sem e termina com Abraão, né, que, que vem a se tornar Abraão. Há três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão e Jacó tem o um nome mudado Abraão muda para Abraão, Jacó para Israel, né? e Abra... Isaac continua o mesmo. Então, então, essa genealogia de Gênesis 11, do 10 a 26, ele começa com o filho de Noé, sem a genealogia, e termina com Abraão. E a coisa mais interessante é que isso tem uma relação importante com a torre de Babel. Quando nós lemos no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 10, as escrituras nos dizem que Abraão era alguém que esperava uma cidade que era o contrário de Babel, Abraão esperava uma cidade cujo edificador não fosse o homem, mas sim o edificador fosse Deus, e é assim que nós chegamos, nessa linha argumentativa, mostrando a genealogia que começa com Adão e Eva até Abraão, e o assunto de hoje será sobre a história que começa com Abraão, ok? Alguém tem, alguém tem alguma dúvida sobre esse resumo inicial que nós fizemos aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor... Coloque aí, senão nós já vamos entrar na aula de hoje. Na aula de hoje, se alguém não tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Deixa eu tomar uma água aqui. Abraão é uma figura central, né? Abraão é uma figura importantíssima. Deixa eu só é, localizá-los do ponto de vista cronológico, né? nós temos aí a, a, a Abraão por volta a, os patriarcas Abraão Isaac Jacó por volta do ano 2000 antes de de Cristo no ano 2000 antes de Cristo e Abraão ele é alguém a quem Deus faz uma um pedido vamos abrir no Evangelho no, vamos abrir no livro de Gênesis só para que nós sabamos Vamos abrir o livro de Gênesis no capítulo 12, no verso 2. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Gênesis 2, 2. Vamos ver o que as escrituras nos dizem. Deixa eu abrir aqui. Gênesis outro Gênesis 2. Gênesis 12, 2. Gênesis 12, verso 2. Deixa eu botar, deixa eu botar a Bíblia mais para cá. Deixa eu ajeitar aqui isso aqui direitinho para dar certo. 2, 2. Olha só o que, o que, a promessa que é feita aqui. Olha a promessa que é feita aqui. Deus diz assim, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abraão é aquele de quem as escrituras dizem, lá em Hebreus, que buscava uma cidade cujo edificador é Deus. Agora, Abraão, ele nasce numa família de idólatras, mas o coração dele é diferente. Então, Deus chega a Abraão e faz essa promessa. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Em Gênesis no capítulo 13. Gênesis, deixa eu abrir vocês. Gênesis no capítulo 13, no verso 15, as escrituras dizem assim. Olha que a escritura diz aqui: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Meus queridos, o... isso foi uma. Uma promessa muito importante para Abraão, mas Abraão era alguém que não tinha filhos. Né? O tempo passava e a promessa feita em Gênesis 12, 2, que faria, da faria uma grande nação por meio dele, parecia estar cada vez mais distante. Até que o, o, existe uma situação né, que a esposa de Abraão, Sara tenta dar uma solução humana à promessa de Deus e ela erra nisso aí. Sara é, é engraçado que quando nós nós falamos sobre exemplo de mulher, lá na primeira epístola de Pedro, existe até no e tem uma série sobre a, pré, a primeira epístola de Pedro. E tem uma um exemplo que é dado lá, um exemplo de mulher é Sara, mas Sara erra aqui, porque tenta dar uma solução humana a promessa de Deus, né? Então, existe toda uma situação que nós não iremos nos aprofundar em que Abraão, ele é, é sugerido que ele durma com a escrava, né? Que tem um, tem um filho lá que não é o filho que Deus prometeu. E depois, mas Deus, Deus intervém depois. E ele, tem, e ele tem um filho que é chamado o filho da, da promessa. Aquela promessa é cumprida. Esse filho que Abraão tem, que Deus prometeu lá em Gênesis 12, 2, é Isaac. Isaac, ele tem é, dois filhos, Jacó e Isaú. E, e, e é Jacó tem doze filhos. E cada um desses doze filhos de Jacó, eles se tornam um dos pais de cada uma das 12 tribos de Israel. Então, a origem propriamente dita do povo de Deus, no sentido de promessa, é feita a Abraão. Então, aqui em Abraão, em Gênesis 12, 2, eu vou abrir mais uma vez para vocês aqui, Abraão. Em Gênesis 12, 2, você vê como começa a acontecer isso aqui, Gênesis 12, verso 2, quando as escrituras dizem assim. A escritura, eu já li vou reler, né? As escrituras dizem assim: Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será um abenço. Farei de você um grande povo. Como? Né? Ele não tinha filhos, até que depois, na idade avançada, né? Abraão e Sara concebem esse filho, chamado Isaac. E Isaac. Ele tem um filho, que é Jacó. E Jacó tem 12 filhos, e esses 12 filhos de Jacó são aqueles que dão origem às 12 tribos de Israel. Isso será muito importante no nosso estudo para frente, porque acontece muita coisa com essas tribos. E Abraão é algo que é alguém que é um exemplo de coragem para nós, é um exemplo de fé para nós. Porque Abraão, ele obedece de fato o chamado de Deus e ele sai da sua parentela, ele sai do lugar em que ele morava, em, para um lugar que Deus mostrará, e quando ele chega ao lugar que Deus mostra, que é a terra prometida, que é Canaã, ele vê que a terra não está desocupada, a terra está ocupada, e a depois de certo tempo é que aquela promessa de Deus de dar a terra para o povo de Deus é cumprida. O que acontece é que o filho de Abraão, Isaac né? E você tem Jacó. Eles ficam em Canaã nesse lugar ali que não que não é que não pertence totalmente a ele, que já estava ocupado. E ali que eles, cre eles, cre eles criam as suas famílias naquele lugar ali de Canaã. Só que na época de Jacó, que é o terceiro patriarca, né? Abraão, Isaac e Jacó, na época do terceiro patriarca, que é Jacó, uma fome toma conta da região. Uma fome toma conta da região e ele decide, não sei se essa decisão foi correta, né? penso que não, mas ele decide dar uma solução e ir para o Egito que no Egito ele iria encontrar é, comida. Aliás, foi um dos filhos de Jacó, que havia sido maltratado, ou para não dizer assim, cruelmente tratado pelos irmãos, que, já, que estavam no Egito, e por uma história bem particular lá de José do Egito, ele havia se tornado uma autoridade no Egito. E quando esse povo de Deus vai para o Egito, na época de Jacó, fugindo da fome que eles estavam ali em Canaã, ele encontra provisão. O que é mais importante aqui para nós entendermos agora é o seguinte. Aquela família descendente, a família de Deus, sai da terra prometida e vai para o Egito. Quando essa, esse povo chega no Egito, ele permanece lá por 400 anos. E nesses 400 anos no Egito, esse grupo de pessoas que descendem de Abraão de, cresce esse grupo de maneira muito grande. A quantidade de pessoas ali com Jacó, na época de Jacó, o povo de Deus que foi para o Egito fugindo da fome em Canaã, era em torno de 70 pessoas. E após 400 anos, essas 70 pessoas haviam se tornado 2 milhões de pessoas, ou seja, o que havia Deus prometido para aquele senhor lá, a Abraão. Abraão começava a ter forma farei, lá em Gênesis 12, 2, farei de você um grande povo e o abençoarei. Aquele povo descendente de Abraão já era um grande povo. Nós tínhamos aí dois milhões de pessoas. É aqui, meus queridos, que nós entramos no livro já de Êxodo. É aqui que nós entramos no entendimento do livro de Êxodo porque aquele povo, quando está no Egito, com dois milhões de pessoas, aquele povo no Egito não é bem tratado, pelo contrário. O povo de Deus no Egito, o que ele encontra é perseguição. Perseguição. É interessante que alguns ator, autores dizem que foi ali, naquela situação do povo de Deus, quando sai com Jacó, vai para o Egito e se transforma de 70 pessoas para 2 milhões, foi ali que, no primeiro momento da história da humanidade, nós temos o que podemos chamar de racismo violento, antissemitismo. Essas práticas odiosas, terríveis, que a humanidade, durante o curso da história, né? Do século XX foi um exemplo terrível, mas durante o curso da história se aprimorou, iniciou-se de maneira brutal ali. O povo de Deus do Egito era submetido a condições terríveis, a trabalho forçado e a situações mesmo desesperadoras. E o povo, mas o povo de Deus estava crescendo. E havia chegado 70 pessoas, nós tínhamos agora 2 milhões de pessoas. Lá em Êxodo, no capítulo 1, já entrando no livro de Êxodo, no capítulo 1, nós temos é, o ápice da maldade que foi feita com o povo de Deus ali no Egito pelo Faraó. Então vamos abrir as escrituras, já entrando, no, já, já entrando já no livro de Êxodo, no capítulo 1, no verso 22, o último capítulo, verso 1. Olha só o que acontece aqui, ó. Olha só o que acontece aqui. Gênesis é, em Êxodo 1, 22. Olha o que acontece aqui. O que faraó determina que... Faraó... Por isso, faraó ordenou a todo o seu povo, lance ao nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Ele determina né, que todo menino que nasce seja lançado ao, ao nilo. Toda criança, seja recém-nascida, seja lançada ao Nilo. Toda criança do povo de Deus, todo judeu recém-nascido, seja lançado ao Nilo. Aquele povo havia, judeu havia crescido muito, e era um povo assim, que, forte, mas havia crescido muito, resistente, melhor dizendo. Ele queria dar uma solução para isso e tomou essa postura. O que é mais interessante na história agora é o seguinte: quem era um. Quem foi um desses meninos que foi lançado lá o, 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 ao Nilo? A mãe, a mãe fez um cesto, né? Assim, cuidou para que o cesto ficasse boiando, co co é, é, colocou algumas coisas no cesto para cesto, a água não entrar, e colocou uma criança ali no rio Nilo. Quem foi a criança? Moisés. Então Moisés era um judeu que, que era recém-nascido nesse momento aqui, em que o faraó determinou que todo recém-nascido fosse jogado ao nilo. E ele foi colocado ali. Esse menino, Moisés, estava no cesto, no rio. Lá vinha o, o cesto, lá vinha com o menino dentro. Né? Aqui em nós chama Curumim. Aí eu imagino que ela tava lá no rio e o curumim tava esgoelado, esgoelando, né, chorando. O curumim tava lá esgoelando, chorando. E alguém escuta isso. E quem é que tá perto que escuta esse choro desse menino judeu que é jogado no cesto no rio Nilo? Quem? Quem? A filha do faraó. A filha do faraó. A filha do faraó pega esse menino, que é Moisés, né, leva ao palácio e há uma provisão de Deus incrível aí, porque a pessoa que ela determina que vai ser, entre aspas, a babá do menino, é a mãe biológica do menino. A mãe dele. É coisa de Deus. É a mãe dele. Essa providência de Deus, mais pra frente você irá entender, é acima de tudo condizente a educação que Moisés terá. Veja bem a importância da educação, porque Moisés vai para o palácio, é levado para o palácio, é criado lá com educação secular, educação do palácio, do Egito. Mas você acha que essa babá, sendo mãe desse menino judeu, não ensinou para ele? quem era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Você acha que essa babá, ao cuidar desse menino, antes dele dormir, não contava as histórias do único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? E esse menino, Moisés, né, é levado para o palácio e ali cresce, conforme eu disse, essa educação secular nessa educação secular. E a mãe ensina a ele. E Moisés, quando se tornar adulto, ele começa, sabendo que era judeu, começa a se insurgir dentro dele contra a forma como o seu povo é tratado. Até que tem uma situação de um maltrato muito grande pelos egípcios, egípcios, do povo judeu e Moisés vai e mata um egípcio. Ele se insurge contra aquele tratamento e mata um egípcio. Essa notícia se espalha e Moisés tem que fugir. Ele sai, ele sai. Ele, ele, ele vai lá para a, a terra de Midian, vai para lá. Ele encontra a nomenclatura nossa aqui uma varoa <risos> encontra uma esposa casa com ela né que é zípora e fica ali tomando conta de ovelhas, uma vida tranquila confortável tá lá ele, a mulher dele um ambiente bonito tudo, tudo tranquilo tudo tranquilo é o que eu digo, pessoal. O pessoal quer, quer o conforto das coisas. Acha que cristianismo, ser povo de Deus, é, coisa, é viver no conforto das coisas. Aí tá lá tudo tranquilo. Aí ele tá ali cuidando das ovelhas dele, lá no, no Monte Sinai, também chamado da Bíblia de Roré, Tá lá cuidando das ovelhas dele. Até que Deus aparece e fala com Moisés meus queridos por 400 anos Deus havia ficado silencioso ficado calado e ali Deus volta a falar com o povo de Deus isso é incrível é interessante que, nós, que os quatro próximos livros, os outros livros do Pentateuco, que são os livros de Moisés, são narrando como Deus tirou o seu povo do cativeiro, da escravidão no Egito, e levou de volta a Canaã, só que para conquistar Canaã. Lugar onde Abraão já estava, né? Então vamos ver como Deus leva de volta o seu povo a Canaã. E no livro de Números, nós vamos ver que tem uma geração que, que, que é frouxa, covarde, cabafrouxa, geração, geração de Números é de um bocado de gente frouxa que resolve morrer no, no deserto, mas a outra geração, posterior de Números, vai e entra lá em Canaã. E essa história todinha que nós iremos ver aqui, estudar aqui no nosso, no nosso curso, não hoje, é a história toda, né? Está, é, é sobre o que se debruçam os próximos quatro livros da Bíblia, que são os outros quatro do Petateuco, fora o Gênesis. Meus queridos, quatro séculos, Deus em silêncio. Né? Depois que o povo foi para lá, já pensou? Quatro séculos, Deus em silêncio. Imagine se a mãe de Moisés... Que foi a babá dele lá, no palácio, não tivesse falado com ele sobre quem era o único e verdadeiro Deus. Imagine como é se a mãe não tivesse dito, meu filho, existe um único Deus, um único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E olha que essas histórias, quatro séculos de silêncio, né é como se a gente estivesse contando agora que, assim história que minha, nossa mãe se nasce para a gente 400 anos atrás. Lá, lá no, nos anos 1600, ocorreu isso, ocorreu aqui 1670, 1700 e tanto. A pessoa... Então, isso ocorreu porque Moisés, conforme eu disse, teve uma educação que não foi uma educação judaica, do ponto de vista palaciano. A educação de Moisés foi dada lá no, no Egito, mas foi a sua mãe que o ensinou verdadeiramente sobre quem era o Deus verdadeiro. O que é interessante é que Moisés devia conhecer, conhecer todos aqueles deuses né, do Egito, Deve ter estudado lá no, na, no colégio dele todos esses deuses do, do Egito, né? devia estar é, tá familiarizado também com isso. E isso tem isso tem uma relação direta com as pragas. Nós iremos ver isso aqui hoje, viu? Daqui a pouco você irá ver, entender a questão das pragas do Egito tem uma relação direta com esses deuses com D minúsculo do Egito. Nós iremos ver isso. O que acontece é o seguinte. Moisés, e essa é uma pergunta que muita gente tem. Moisés, embora tivesse sido ensinado pela mãe, a gente viu que eram histórias que, se, que, se, que ela contava, que haviam se passado 400 anos antes. Porque dos 400 últimos anos, Deus havia estado em silêncio. E Moisés teve a educação secular, então ele deve ter ficado assim, mas rapaz, quem é Deus? Quem é Deus? Quando Deus aparece para ele, ele deve ter tido essa questão, mas, meu Deus, quem é? Quem é Deus? Que Deus é esse? Já que eu aprendi tantos deuses seculares lá no Egito, na escola lá na, no Egito, tantos deuses seculares, tantos deuses com de minúsculo deuses egípcios, estou chamando deuses seculares, querendo dizer deuses egípcios, que Deus é esse? Rect, né? é, Apis, Ra, deuses do Egito. Que Deus é esse que aparece? Será que é um desses deuses? Será que é o Deus que minha mãe falava sobre? Que Deus é esse? E Deus aparece, as escrituras dizem, de uma forma interessante. Deus aparece em um arbusto em chamas. Em, uma, em um arbusto flamejante, é, em uma sarça ardente, ou como diz lá em nós, em uma moita tocando fogo. É, é assim que Deus aparece. O que é interessante que as escrituras dizem é que ao analisar, ao olhar para aquelas chamas da sarça ardente, do arbusto flamejante, aquelas chamas não consumiam o arbusto. Elas não precisavam de combustível para existir. Elas eram autossuficientes. A chama que representa o Deus que aparece eram chamas autossuficientes. Mas Moisés quer saber que Deus é esse. E a forma como Deus se comunica com Moisés deve ter sido um momento tão bonito mas tão bonito que é praticamente emocionante. Que foi exatamente fazendo uma ligação como certamente a sua mãe ensinou a ele sobre o único verdadeiro Deus. Vamos lá em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, Vamos abrir em Êxodo, no capítulo 3. No verso 6, Êxodo 3, 6. Olhe eu vou tomar até café, porque isso é muito legal, isso é muito legal, se vocês tiver aí café, então tem um gosto também do café aí, se não tiver café, faça café para a próxima aula, olha que coisa legal, aquela sarça ardente aparece e olha o que, o que Deus diz, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Êxodo 3, 6. Olha o que diz. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Meu amigo, ele deve ter pensado, é a história que mamãe contava. É a história que mamãe cantava. Mamãe me falava desse Deus, não é o Deus Ra, o Deus Hakti o Egito não, mamãe me falava de um Deus ela dizia, olha o único e verdadeiro Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó a mamãe lá de, de Moisés devia dizer meu filhinho você é dessa linhagem esse Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó meus amigos as peças do quebra-cabeça parece que começaram a se encaixar na, na cabeça dele ele começou a entender e dizer que minha mãe falava não é que é mesmo? Ela falava desse Deus e não é que, que essa sarsa ardente representando Deus aparece? E a forma como Deus se descreve aqui é exatamente a forma como mamãe dizia que Deus era. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não só aparecia o Deus dos seus antepassados, né? o Deus verdadeiro, e falava com ele. É interessante que ele pergunta depois algo ainda sobre o nome dele e diz assim, mas como é que eu vou dizer que você é? Como, quem é que eu vou dizer que você é? Isso está lá no capítulo 3, mais para frente, sabe? É... Ah, eu porque Moisés diz assim, tudo bem eu, minha mãe me falou minha mãe falou, eu tive, essa educação, eu tive educação secular no palácio mas minha mãe me ensinou e agora tudo faz sentido do Deus de Abraão, Isaac e Jacó mas me diga uma coisa, quando eu chegar lá o que eu direi? aí Deus responde vamos ver a pergunta dele em Êxodo 3.13 deixa eu compartilhar com vocês Êxodo 3.13 Moisés perguntou quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser... O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês... E eles me perguntarem... Qual é o nome dele? Que lhes direi? Porque você veja que Moisés estava preocupado com o que aconteceu com ele. Porque fazia 400 anos aqui... Que Deus havia falado com o povo. Moisés trouxe à memória o que a mãe falou... Aí ele perguntou aqui, mas quando eu chegar perto dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou aqui a vocês. Porque Deus aparece para Moisés lá em Horeb, né, no Monte Sinai, para que ele vá até o Egito para libertar o povo. E quando eu chegar lá, o que é que eu vou dizer? Qual o nome dele? Que nome direi? Aí essa resposta de Deus aqui é alto nível, é é como os como jovens dizem hoje, é top das galáxias, olha essa resposta aqui, do 3.14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu, eu sou, me enviou vocês, eu sou o que sou, Quantos até hoje buscam um Deus que não é o que é, mas é o que você gostaria que ele fosse? Quantos até hoje querem adorar um Deus que não é o Deus que diz, eu sou o que sou, mas é o Deus que, que diz na cabeça deles, eu sou aquilo que você quer que eu seja? Mas Deus diz aqui, né? Eu sou o que sou. Eu não sou o que você quer que eu seja. Eu não sou fruto de como você acha que Deus deveria ser. Eu não sou um produto daquilo que você entende que Deus deveria ser ou não sei. Eu sou o que sou. O Deus que é o que é, sempre foi o que sempre foi e sempre será o que sempre será. Esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que é independente de como achamos que ele é. É interessante que às vezes nessas, nesses eventos de apologética, né, de defesa da fé, as, tem gente que chega e diz assim, eu vou até abrir um parênteses aqui para dizer para vocês assim. Tem gente que chega para mim e diz assim. Pastor, eu não acredito num Deus que faz isso, 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 isso. Mas o fa... aí eu tenho que dizer, minha querida, você acreditar ou não acreditar num Deus que faz isso, aquilo, aquilo outro, é irrelevante para quem Deus é. Deus é quem ele é. Assim como todos nós somos quem nós somos, não é isso? Se você chegar assim, ah, eu não, eu, não, eu não acredito, eu não acredito num Deus que julgará a maldade. Isso não muda quem Deus é. Deus é quem ele é. Quem não quer o Deus verdadeiro, busca sistemas de pensamento, visões de mundo que tem deuses como tem produtos nas prateleiras do supermercado. Ou você adora o único e verdadeiro Deus que diz eu sou o que sou, independente de, de como você acha que ele deveria ser, do que você concorda ou discorde, para você saber quem é Deus é você ficar pensando que você concorda e não concorda não. É você ler a revelação dele para entender como ele é. Nas escrituras que nós temos dizendo como Deus é. Não é como você acha que deveria ser, ou como você concorda. Ah, eu não concordo com Deus, que faz isso, não sei o que, não sei o que. O que isso tem a ver com quem, com quem Deus é? Existem outras visões de mundo, de deuses minúsculos que você tem... Você vai para o supermercado, você vai lá, não, eu vou comprar biscoito... Ah, biscoito de farinha, biscoito de não sei de que... Biscoito de maisena, biscoito de chocolate... Biscoito de morango, biscoito de paunilha... Eu quero um biscoito que se adeque à forma como eu quero agora. Pronto. Deus não é assim. Agora, tem lugares, sistemas de pensamento... Que os deuses são tantos... Que a pessoa encontra um... Para, para a sua própria forma particular de ser. Ou para usar um termo mais complexo... Um deus que se molde a sua própria idiosincrasia, um Deus que se molde a sua própria forma única, singular, particular, ímpar de ser. É o Deus que não é o Deus que é, mas é o Deus que quer ser projeção da forma como eu quero que ele seja. A Índia tem... tem ah... <risos> O hinduísmo, por exemplo, deve ter... Deve ter... Deve ter... Mais deuses do que a população brasileira. Deve ter, não. Tem. Mais deuses do que a população brasileira. Pessoas querem deuses que se adequem a seus estilos de vida. Quando não querem como deveria ser saber quem é Deus e a partir daí adequar o estilo de vida ao que Deus quer que façamos a como Deus quer que vivamos e Deus aqui já aqui Moisés diz eu sou o que sou essa frase para mim é, é uma coisa incrível é tão atual isso é tão atual eu não acredito num Deus que julgue você mudar mudar Deus se acreditando ou não? É como, você, isso sem falar que é extremamente ofensivo a Deus. Como é a qualquer pessoa, qualquer pessoa. Inclusive, não, eu não quero você, 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 tem, você chega para é, chega para o seu seu pai é careca. Bom, você vai dizer eu não eu não aceito um pai careca. O seu pai é cabeludo. Eu só gosto de pai careca. Isso 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 é ofensivo à pessoa, você querer mudar a pessoa para adequá-la ao que você quer que ela seja. Eu não aceito... Eu não, eu, eu, não, eu não aceito um Deus que salve unicamente por meio de Jesus Cristo, como Jesus Cristo diz lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não aceito isso. Isso vai mudar quem é Deus? Se você aceita ou não, você tem que saber, tem que buscar a verdade. Você tem que buscar evidências para saber quem é Deus. Não criar um Deus partindo do que você acha que deveria ser ou não deveria ser. E Deus aqui lida com tudo isso. Essa, essa frasezinha dele aqui para Moisés, depois de 400 anos de silêncio, quando volta a falar com Moisés, é uma frase... Essa frase é demais. Eu sou, eu sou o que sou. Eu sou o que sou pois é, meus queridos, desculpa aí essa forma enfática, às vezes veemente mas uma das piores, eu tenho que ser claro, porque uma das piores formas de idolatria é a idolatria a um Deus que é projeção dos nossos desejos das nossas vontades, dos nossos quereres isso é uma das piores formas de idolatria porque isso é ofensivo a Deus é você dizer que Deus, o Deus que é, não é aquele Deus como deveria ser você quer um outro, que é projeção de você mesmo, você é, você quer se colocar numa situação de saber mais do que o próprio Deus o Deus que é e aparece ali naquela naquele, na, no arbusto flamejante né? com as flamas não consumiu o arbusto é um Deus que é, que não muda, que não depende de nada, é independente não é projeção de nada. Ele é o que é. Moisés, na sua educação secular no palácio, havia aprendido sobre muitos outros deuses. Muitos outros deuses. E é importante para Deus, por uma questão de misericórdia, provar, demonstrar que o único e verdadeiro Deus... É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aqui que está, meus queridos, a relação com as chamadas pragas do Egito. O faraó, ele se recusa a obedecer. Moisés vai para lá, leva a ordem de Deus, e o faraó se recusa a libertar o povo de Deus. Se recusa a deixar o povo, o povo ir. O faraó deve ter dito assim: homem, o. o, o, o Deixa, antes de eu continuar, aqui, tem só uma pergunta aqui rapidinha, deixa eu só dizer aqui pastor, você é calvinista? Não, nós somos pentecostais, viu? Pentecostais, arminianos aqui, viu? mas se você é calvinista, só para deixar isso claro você não tem um entendimento errado da teologia então o que, o que nós temos aqui é que Deus o farol deve ter dito assim, meu amigo meu amigo isso, esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó é só mais um pro meu catálogo será que é só mais um? O meu católogo. Porque eu já conheço tantos deuses aqui no Egito. Deus, por misericórdia, ele prova. Deus, por misericórdia, ele vai demonstrar que ele é o único e verdadeiro Deus. É por isso que nós temos o que está lá em Êxodo 12, capítulo 12, verso 12, que às vezes as pessoas não entendem, acham que Deus as pragas do Egito é um negócio terrível de Deus. Quando é misericórdia de Deus, demonstrando para as pessoas que aqueles são falsos deuses, as pragas do Egito têm correlação direta com os falsos deuses do Egito. Anote isso aí, porque isso é a chave interpretativa das pragas do Egito. As pragas do Egito têm correlação direta com os falsos deuses do Egito. Em Êxodo, capítulo 12, verso 12, as escrituras dizem assim... Olha o Que Deus diz assim... Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos... Mas nós iremos ver que Deus dá a saída, assim como deu em Noé. Sempre que Deus diz o julgamento, ele dá a saída. Matarei tanto, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Não há. Eu estou falando para vocês, não estou lendo aqui, não estou compartilhando. Me perdoe, deixa eu compartilhar aqui o verso com vocês naquela mesma noite, passarei, isso aqui é Êxodo 12, 12, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os de homens quanto animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Meus queridos, nesse aspecto dos outros deuses, os deuses com D minúsculo do Egito, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó irá demonstrar que ele é o Deus verdadeiro. O Deus que diz o que é. É uma prova, evidência, o cristianismo. O, o Deus verdadeiro, ele dá evidências de quem ele é. Ele dá evidências para que todos que queiram buscar a verdade encontrem. E aqui é uma evidência. Os deuses falsos são poderes demoníacos em atuação sobre povos. São poderes reais, os deuses falsos. E cada uma das pragas tem uma correlação com Deus. Com Deus falso. Que Deus está demonstrando ali nas pragas. Que aquela praga ali tem uma correlação com Deus falso do Egito. Para demonstrar que aquilo é um poder demoníaco e não um Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Osíris tem uma relação com Nilo mas Deus diz eu posso transformar no Nilo no Nilo em um lugar sem vida cadê Osíris para resolver o problema o Deus a deusa Heket, ela é representada como um sapo praga das rãs dos sapos Deus diz, o que é que, que Hect vai fazer quando houver essa praga? O que é que ela vai, pode fazer? O que é que ela pode fazer? O Deus, Deus Ha, que muitos conhecem do Egito, Deus Sol. Ah, é o Deus Sol? Eu posso tornar o Sol em uma escuridão, torná-lo uma escuridão. E aí? O que é que essa deusa vai, esse Deus vai fazer? A mensagem que Deus dá na pra, nas pragas do Egito é uma mensagem poderosa até hoje em dia. É a mensagem que, seja lá o que nós colocarmos no lugar de Deus, isso se tornará uma praga para nossa vida. Não é assim, não? E você acha que esses deuses da antiguidade ou da Grécia não estão vivos hoje em dia, não? O Deus do dinheiro. O Deus da fama pela fama. Tem coisa mais doida do que essa fama pela fama? Há uma luta da fama pela fama? E as pessoas entram num processo de depressão. Pela fuga daqueles poucos minutos de fama, aquilo que ele endeusou se torna praga. O amor ao dinheiro se torna praga. A questão do sexo, da luxúria, as pessoas se viciam e se envolvem em processos que se tornam pragas. Que Deus fez no um Egito foi demonstrar. Todos esses deuses falsos são poderes demoníacos e não tem nenhum poder sobre aquele que é o único e verdadeiro Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que diz, eu sou o que sou. Vocês estão entendendo essa relação da praga do Egito com essa situação aqui? Isso é muito importante. E aí, deuses falsos, quando a coisa aperta, vocês podem fazer alguma coisa? Faça. Cadê? Incrível. É incrível. E Deus faz isso por misericórdia. Deus faz isso por amor a nós. Vamos ler Êxodo, para entender a razão disso tudo. Êxodo, capítulo 3, verso 7. Olhe o amor de Deus pela, pelo seu povo. Olha o que diz aqui. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quantos e, quanto eles estão sofrendo. Por isso, decidi livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mandam leite e mel a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jeguseus. Deus quer nos resgatar e se importa com os sofrimentos das pessoas que são da sua família, com o sofrimento da humanidade, da criação, daqueles que foram criados para serem foram criados como a imagem de Deus, para serem reflexo da glória de Deus. Deus se importa conosco é muito interessante, né, isso é muito interessante, mas o faraó recusava deixar o povo de Deus ir, né, o povo de Deus que tinha chegado lá com Jacó no Egito, 70 pessoas se tinham tornado 2 milhões de pessoas, Moisés foi, Deus mandou Moisés libertá-lo e o faraó não deixava o povo sair, não deixava o povo sair, e Deus iria portanto, mais uma vez, julgar o mal, julgar o mal. O, as pragas não foram suficientes, suficientes. E elas foram seguindo, mostrando que aqueles deuses com D minúsculo não tinham o poder que Deus tem. Foram seguindo. Deus decide mais uma vez julgar o mal. Ele julga o mal. É engraçado que tem gente que diz assim, mas Deus não faz nada quando acha uma coisa assim. Aí quando Deus faz, diz: mas Deus matou, julgou o mal. Você tem que decidir se quer que Deus julgue o mal ou não. Porque Deus vai julgar o mal. Olha, tem uma pessoa que diz assim, sabe? Eu já li uma coisa assim que é verdade. Ela diz assim: se você ainda, se você é cristão e ainda não entendeu que Deus vai julgar o mal, você não está entendendo o evangelho. Todo elemento da salvação é nós estarmos em Cristo para que não sejamos destruídos quando Deus julgar o mal. E aqui Deus julgaria o mal mais uma vez, como fez em Noé. E quem estava na arca foi salvo. Deus iria dar a saída, a, iria dizer como a pessoa estaria salva para não ser destruída junto com o mal, quando Deus julgasse o mal. A mesma coisa que é feita em Noé quando o dilúvio julga o mal e destrói tudo junto, tudo, quando o mal está na gente pela semente do pecado, destrói tudo. E Noé foi salvo? Não a pessoa pelos méritos próprios, mas pelos méritos da arca. Os que estavam na arca foram salvos do dilúvio e do julgamento. E aqui a forma das pessoas estarem livres do julgamento que Deus faz do mal não é também por méritos próprios nós iremos ver também é o mesmo padrão o Deus é o mesmo eu sou, Deus diz eu sou o que sou, o que não muda é muito perigoso quando há grupos cristãos que não pregam a palavra que diz que Deus julgará o mal porque às vezes vivem como se fosse o Egito tentando criar um Deus que se adapte à vontade do povo, não à necessidade, ao que ele tem de ouvir. Quer pregar uma mensagem que o povo quer ouvir, não a que ele precisa. E a mensagem que o povo precisa é qual? A que está nas Escrituras. Tem muitas coisas que são verdade no Evangelho e têm de ser pregadas também. Mas tem coisas que são verdades, mas não são o cerne do evangelho. O cerne do evangelho qual é? Qual é o cerne do evangelho? O DNA do evangelho? O elemento central do evangelho? É que a salvação em Cristo quer dizer que não seremos destruídos quando Deus julgar o mal. Não pelo que somos, mas por quem Cristo é é preciso estar verdadeiramente em Cristo para não ser destruído, porque Deus destruirá o mal. Lá em Moisés, Deus dá instrução a Moisés sobre o que ele deve fazer lá no Egito para que o povo seja salvo do julgamento que Deus fará do mal, <risos> A mesma coisa de Noé, a mesma coisa em Cristo. a mesma. O perfeito está em Cristo, mas é a mesma coisa. Vamos ver qual é a instrução que ele dá. Deus diz o seguinte, olha, cada família, se você não quiser que o julgamento do mal chegue à sua família, cada família vai ter que fazer o seguinte, vai ter que matar um cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e colocar sobre os umbrais da porta. Escolha um cordeiro, sacrifique o cordeiro e com o sangue do cordeiro você coloque em cima dos umbrais da porta. Lá em capítulo... Deixa eu ver aqui, Êxodo 12. Deixa eu abrir, Êxodo 12. Êxodo 12, verso 13. Deixa eu ver se é aqui. É isso mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem quando eu vir o sangue, passarei adiante, a praga de destruição não nos atingirá. Quando eu ferir o Egito, o que, é que Deus está dizendo? Vai ter sangue sobre os umbrais da porta. Quando eu vir o sangue, eu passarei por cima. Ei. Meus queridos, Moisés tem que passar essa mensagem lá. Por dois milhões de pessoas, né? No Egito. Moisés tem que passar essa mensagem para dizer como é que o povo lá no Egito não seria destruído. Tinha que passar essa mensagem. Como era essa mensagem? Como era essa pregação de Moisés? Vamos lá. Como era a pregação de Moisés. Vamos pensar. Acho que Moisés chegou lá, no meio da rua, começou a gritar. Gritar o quê? Hum? Você será salvo pelo sangue do Cordeiro. Você está sob o sangue do Cordeiro porque se você estiver sob o sangue do cordeiro o julgamento de Deus não recairá sobre você quando eu vi o sangue disse Deus eu não julgue, julgarei você está coberto pelo sangue do cordeiro como é que a gente prega hoje em dia você está coberto pelo sangue do cordeiro, o sangue de Cristo nos salva do julgamento que Deus fará do mal. Aquelas pessoas, o povo de Deus, ele acreditou na pregação de Moisés e cobriu-se do sangue do cordeiro. Meus queridos, o sangue é um elemento central, porque é o preço que representa a morte. Que desde Gênesis 3.21, quando o um animal foi morto, o Jesus, né? Jesus, Deus já foi ali em 3.21. É sempre que eu digo assim, lá em Gênesis 3.21, quando Deus cobre Adão e Eva, Jesus esteve ali. Então, antes de Jesus ter vindo aqui à Terra para trabalhar como como Carpinteiro, ele já esteve aqui para trabalhar como alfaiate. O sangue foi derramado ali. Aqui é o sangue novamente. O animal foi morto. Até para até para comunicar sobre essa aula aqui, eu botei uma frase assim, botei no, no Instagram lá Defesa da Fé, defesa da fé, eu botei assim. Eu nem me lembro mais como era. Deixa eu ver se está... Meu... Eu, eu botei uma frase dizendo assim... Deixa eu ver aqui no meu celular. para eu ver se eu vejo aqui. Uma frase do tipo assim... você Sobre você sabe por que que animais inocentes são mortos. Por quê? É uma... Fo... A, a gente se insurge. Tem gente que se insurge contra isso. Rapaz, animais inocentes tiveram de ser mortos durante toda a história para que a situação do, do pecado fosse enfrentada, para que se pudesse lidar com o pecado, e Jesus Cristo é o Filho de Deus, que não tem nenhum pecado, ele é a representação, a personificação da inocência, ele derramou o próprio sangue, se nós nos insurgimos contra a morte de um animal, quanto mais devemos ficar impressionados com o amor de Deus, que não tem pecados, via o mundo e ser sacrificado como cordeiro perfeito, para que vivêssemos para sempre. Às vezes, tão rapidamente, nós nos insurgimos com a morte de um animal inocente, e é para se insurgir mesmo, mas que isso sirva, e é isso porque tem na história, para que nós possamos entender a gravidade, a profundidade do que Deus fez por nós. Não é impressionante? Ali, no sangue sobre os umbrais da porta, a salvação se dava pelo derramamento do sangue de outro, de outro, E é o que Deus fez por nós. Meus queridos, esta prática aponta, conforme eu disse, para o elemento perfeito, para a expressão perfeita do derramamento do sangue que definitivamente lida com os pecados. Lá na igreja Aqueusivo, nós estamos... É, atualmente pregando sobre uma série sobre o Evangelho de João. E lá no começo do Evangelho de João, que é João 1, olha no começo, eu até falei para vocês aqui, eu vou ler agora a passagem, João 1, 29. Tudo isso aponta para este momento belíssimo em que João Batista está e vê aquela pessoa se aproximando. Olha a relação que tem aqui com o que ocorreu lá no Egito. Olha o que as escrituras nos dizem aqui. João 1:29, Evangelho de São João, capítulo 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeiros lá no Egito, cujo sangue sobre os umbrais lidaram com o pecado, são apenas indicativos do cordeiro perfeito, que não cobre o pecado, mas tira o pecado do mundo que tira o pecado do mundo engraçado que não é o pecado dos israelitas, né? Pecado, pecado de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Meus queridos, essa passagem que tem aqui, que nós estudamos hoje, essa relação do sangue, é o que nós reproduzimos sempre quando ceiamos nas igrejas, na Páscoa mais especificamente, na Páscoa, mais especificamente, lá em Lucas, no capítulo 22, no verso 20, 22, 20, as escrituras dizem assim. Da, olha o que Jesus fez aos seus discípulos, da mesma forma, o que é que nós lemos nas ceias e o que é que fazemos na Páscoa? Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. O mesmo sangue que Moisés, a mesma história que Moisés falou lá no Egito, você está coberto pelo sangue do cordeiro? É a pergunta que fazemos hoje, você está coberto pelo sangue do cordeiro? Só que o cordeiro de hoje é o cordeiro perfeito, aquele para o qual João Batista apontou o Jesus Cristo, o Deus encarnado o sangue que não cobre, mas limpa Eu nunca vi, eu nunca poderia, por mais criativo que um autor seja, talvez ele não conseguisse chegar à descrição das escrituras que falam de um sangue que limpa, um sangue que deixa alvo, porque sangue, se você cair, um sangue, um sangue que deixa as coisas tudo suja. Mas esse sangue, o sangue do Cordeiro Perfeito, limpa. Olha que imagem belíssima! Você está lembrado do que tem lá em Apocalipse, na visão que esse mesmo evangelista João, que descreveu a passagem com, com João Batista, com o profeta João Batista, o evangelista João, quando estava preso na ilha de Pátimos, escreveu. O livro de Apocalipse teve uma visão belíssima. Olha que visão belíssima. Inclusive, quando eu morrer, for para o céu, vou marcar uma audiência com João, evangelista, para falar sobre essas visões. Eu estou impressionado com as visões dele. Olha aqui em Apocalipse, no capítulo 7, no verso 14... Ele vê, o João tem uma visão de um grupo de pessoas que vão para lá aí pergunta, quem são esses? olha a resposta Responde: senhor, tu o sabes e ele, o senhor disse estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro <risos> alvejaram no sangue do cordeiro meus amados, as escrituras nós temos que crescer em paixão por elas em amor por elas acho que eu não compartilhei com vocês não estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro, apocalipse 7,14 As escrituras são impressionantes. Pois é, meus queridos. A quantidade de animais que foram sacrificados antes de Cristo ela aponta para um elemento grotesco um elemento radical, um elemento impressionante. Aponta para quê? Para que nós entendamos a grandiosidade do sacrifício do próprio Deus que se fez homem. O sacrifício, sim, não foi fácil. Deus não apenas ingressa no tempo e no espaço, mas morre por nós. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, as escrituras dizem assim, livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado pois Cristo nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado meus amados aqui nós chegamos nessa nesse elemento né, profundo da relação do sangue de Cristo com o sangue do Cordeiro E uma coisa que temos que perguntar é o seguinte, você está certo que está coberto pelo sangue do cordeiro? Aqueles que acreditaram em Moisés colocaram sangue sobre os umbrais e muitos estavam certos, num ato de fé, porque aquilo, você veja, Sim, eu acho que eu nem falei disso, mas deixa eu só deixar claro para você: o que Deus pede para fazer não é assim, é, coloque aí o seu currículo em cima da porta. Coloque aí o que você já fez. Coloque aí, em vez de você colocar o sangue de um cordeiro, coloque as suas lágrimas para representar o, a, o seu choro, coloque os seus, as suas gotas de suor para representar o seu trabalho. Não foi nada disso que Deus diz é coloque o sangue do cordeiro é pela obra redentória o redentiva de outro de Jesus Cristo do cordeiro perfeito que somos salvos e já está ali se você tem a convicção de que está coberto pelo sangue do cordeiro do cordeiro perfeito do cordeiro pascal que de acordo com a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, é Jesus Cristo, você pode estar certo, que você estará salvo, estará seguro, quando Deus, de forma definitiva, vier julgar o mal. Ok, meus amados? Então, hoje nós terminamos neste assunto, na próxima aula será muito importante a próxima aula, porque eu já, desde o começo aqui eu tenho dizendo, já tô com a boca mole de tanto dizer isso. Tenho dizendo para estou dizendo para vocês o quê? Estou dizendo para vocês que a salvação nunca foi para ser feita pela lei, nunca. Se você aprendeu que Deus tinha dois planos, o primeiro é vou mandar a lei Lá pra Mo... Vou mandar ali para Moisés, quando ele está na próxima aula. Eita, se o povo cumprir a lei, é... vai ser salvo. Se não, vai para per... vai... Vai o inferno. A lei nunca foi para isso. A salvação, a gente tem aprendido aqui, sempre foi por meio da fé pela graça, por meio da fé. Sempre foi pelo derramamento do, cor... do sangue do Cordeiro. Sempre foi por estar em Cristo. Sempre foi direcionada desta forma. Nós iremos, na próxima aula, nos aprofundar sobre a questão da lei. Esse mesmo Moisés, que, pô, sob a liderança dele, Deus libera, liberta o povo do Egito. Nós iremos agora ver o momento em que os dez mandamentos são dados a Moisés, para que aquele povo que foi liberto por Deus tivesse um padrão de comportamento. Nós iremos entender isso profundamente, profundamente. O grande pastor Marcos Andrade diz assim, a dimensão do alcance do poder pelo derramamento do sangue de Jesus pela redenção do homem é inimaginável ao entendimento humano. É mesmo, viu? A dimensão do poder pelo derramamento do sangue de Jesus pela redenção é inimaginável. É Interessante que quando Deus ele usa uma figura finita né, para falar da sua misericórdia, ele diz assim, olhai para os céus. O universo é tão grande, embora finito, é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, não é por qualquer coisa, é porque tem uma razão. Você sabe qual é a razão disso? A razão do tamanho do universo, do tamanho que é, é que, embora finito, ele nos dá a sensação de infinitude. E Deus manda olhar para os céus para saber o tamanho de sua misericórdia. Que coisa. Meus queridos, que coisa. Vamos botando os comentários aí, que eu vou ler aqui os comentários. Vamos ver aqui, já temos um pessoal de boa noite. Pessoal, muito obrigado viu, pela presença de vocês. Já falei aqui, Gil, Recife, né? O Gilson tá de Recife. Bem-vindo, Gilson. O Gilson tá sempre presente. O Alexandre, o grande Alexandre Medeiros. Som. Jane, professora Jane. Olha essa imagem dela aqui. Ela, ela é casada com o grande Alexandre, um casal maravilhoso, um casal nota, nota 10, Lucielma Domingos. Seja muito bem-vinda mais uma vez lá de Americana, São Paulo. Mais alguém de, tem de São Paulo aqui também. O José Marcelo, seja muito bem-vindo, A professora Jéssica, boa noite, pastorzão. Jéssica, que é lá do, de, da, da Igreja Defesa da Fé, a igreja em que eu sirvo como pastor. Ela serve lá maravilhosamente como ministra de louvor, a professora Jéssica e seu esposo, Judinho Judson, um homem de Deus. Um homem de Deus. João Maria, boa noite, graça e paz. Grande João, agora estou reconhecendo. João também é lá da igreja, que pessoa, pessoa nota 10, ele, viu? A família toda, a família maravilhosa. Simone, boa noite, boa noite. Fernando Leal, graça e paz, pastor Tasimão, boa aula a todos nós, amém, Fernando. Júcio Cleide, boa noite, boa noite, Jusicleide. Muitas pessoas aqui, Ana Paula, boa noite. Professora Daniela, como vai, minha querida? A paz do Senhor. Professora Jesse boa noite, excelente aula. Obrigada, pastor, por se dispor a nos ensinar. Eu soube hoje que a professora Jesse que mora em outro lugar, está visitando aqui Natal, e vai quarta-feira para o culto do Espírito, aqui no Defesa da Fé. Tô todo mundo lá falando com ela, viu? Todo mundo falando com ela lá, porque ela, a pastora me falou que ela volta para esquecer é sábado, mas quarta-feira ela disse que estará lá. Professora Adriana, também querida, esposa de João, Ana, Ana Maria, glória a Deus, amém. O grande Hudson, meu amigo Hudson, meu amigo de infância, Hudson, seja bem-vindo, meu querido, que bom ver que você está aí. Né? Ele e o irmão dele, Wagner, meus amigos de infância, a gente jogava futebol na rua, era sempre eu e Wagner, geralmente contra o Hudson e, e Eric, as pais eram, foram anos de disputa e até o final da infância nós não conseguimos decidir qual era a melhor dupla Carlos Henrique, presbítero Carlos aqui em Corumbá, Goiás estudar com o pastor Tasso é muito edificante, glória a Deus que bom, Carlos, Deus é bom, não é, meu querido? José Luiz, queria visitar sua igreja um dia, pastor seja muito bem-vindo, José aqui, a, a igreja aqui em Natal, em Cidade Verde são todos convidados aqui em Cidade de Vento. Lá no defesadafé.org, defesadafé.org, você tem o um endereço lá e tem tudo. Qualquer coisa, pode mandar um WhatsApp para 84, que é o DDD 98185 1517, que é o WhatsApp do Ministério Defesa da Fé. Grande pastor Marcos Andrade, seja muito bem-vindo, meu querido. Ele botou um comentário lá embaixo, comentário alto nível. Cravo Castro, boa noite, boa noite. Hamilton, boa noite, milton Iomar, pastor, você é calvinista? Eu já falei que não, né? Nós não somos calvinistas, não. Aqui eu, diz o homem, os homens criam Deus a sua imagem e semelhança. Exato. São projeções das vontades dos homens, em vez de serem seu próprio Deus, né? Nós moldarmos a Deus, nós queremos um Deus que seja projeção do que nós queremos. Iomar diz, obrigado, pastor. Eu que agradeço por sua presença, Iomar. só sua foto aí deitada numa rede, hein, é, Iomar? Rapaz, fica, hoje em dia, né? Você fica numa rede deitada assim é alto nível demais. Professora Milena Ferreira. Eita, já vou anotar essa questão das pragas para explicar para a Bruna. Vocês precisam conhecer a filha da, da professora Milena, Bruninha. Inteligentíssima. Faz cada pergunta. A gente tem que colecionar as perguntas dela, Milena. Pra, depois tem que publicar um livro. Questões difíceis de responder. o título do livro. Né? Najara. Muito bom ter o conhecimento sobre isso. Que bom, né? As escrituras são muito boas. né? Então, o Gilson diz em Gênesis. Abraão é testado quando Deus pede o sacrifício de Isaac. Podemos dizer que este acontecimento é uma cena que é precisa Deus, o sacrifício. E, e é interessante que no sacrifício de Isaac ex há a salvação por meio do derramamento do sangue de outro. Não é? A ele é poupado pelo derramamento do sangue de outro. Também aí, na questão de Isaac. A mesma coisa, padrão de Deus é o mesmo. Tudo aponta para o que de forma perfeita se realiza em Cristo. O Antigo Testamento é a Bíblia também. Tem gente que diz assim, o Antigo Testamento é a velha aliança. E Deus só tem um plano de salvação. O povo acha que... Como eu disse, o povo acha que... Eu vou falar mais na próxima aula. Mas o povo acha que é assim. Deus mandou a lei. Aí fez... Eita! Cumpriu não. Ó, o povo não cumpriu não. Ou então... Como se diz aqui de uma forma... que eu digo brincando na igreja. O único palavrão que nós permitimos na igreja é o... Eita piula. Eita piula. Eita pílula Não cumpriu não. Vou mandar... já Jesus. e você. Você... Deus, desde o começo, sabia que ele vinha para resgate do homem. E o preço do pecado é a morte. Né? Isso seria... A justiça de Deus seria satisfeita pelo derramamento de sangue. Sueli, essa, iremos responder na próxima aula isso aqui, ali, porque Jacó teve seu nome mudado para Israel e, mesmo assim, a Bíblia continua usando o nome de Jacó. O dos patriarcas, nós temos Abraão, Isaac e Jacó. Isaac é o único que não tem um nome mudado, né? vamos responder isso aqui na próxima aula, Sueli, o Marcos. Marcos, o Everton. É, Marcos, Sueli, é, é verdade, muito obrigado, pastor. A nossa igreja está aqui, né? A igreja a está igreja no Brasil todo, né? no mundo todo, pela, por essas mídias. É verdade. A sede da igreja, a sede é aqui, aqui em Nova Parnamirim, Natal. Todos podem acompanhar os cultos pelo defesadafé.tv Todos podem acompanhar os cultos pelo defesadafé.tv Tá aqui, ó. Você bota aí, defesadafé.tv E todos podem acompanhar os cultos. Muito obrigado, meu querido. É isso mesmo, né? As pessoas estão conectadas conosco de vários lugares. O Everton diz assim, Próxima semana visitarei a igreja, pastor. Tenho acompanhado os cultos as lives, né? Especialmente as das quintas-feiras. Será muito bem-vindo, amigo, muito bem-vindo. Se você mora em Natal, pode ir, então você pode acompanhar também pela internet. Pastor Tasso, tenho aprendido a palavra com você em poucos meses, o que não aprendi em 20 anos. Professor, Geisa, a exposição à palavra de Deus é algo muito importante, é muito, algo muito importante, tá certo? É a palavra de Deus que, quando nós abrimos nosso coração, nós nos expomos a ela, nós somos ministrados pela palavra do Senhor. Isso é que é algo incrível. Temos que crescer em amor. Né? Najara diz... Muito, muito obrigado pelo seu comentário. Eu fico muito é, satisfeito. Não é? E Najara diz... Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos. Pronto. Já estou encerrando. Eita, eu esqueci de falar o um negócio do como é, da, como é, negócio da contribuição eu me esqueço desse negócio, Mas deixa eu botar aqui, pode botar essa conta aqui. Se você quiser contribuir, com... eu, vou... eu vou botar a conta, porque eu gosto de terminar o vídeo com essa conta aí, porque às vezes as pessoas veem e querem contribuir depois, a conta tá aí. Então, se você quiser, se você está conectado com Defesa da Fé, se, o def... se Deus tem abençoado você por meio do Defesa da Fé, considere fazer parte deste ministério, seja mantenedor dos trabalhos que são realizados aqui. Para fazer isso, você pode transferir né, a sua oferta, seu dízimo, se, você está se você congrega conosco, seja é, presencialmente, seja de outra ou seja por meio do, dos cultos e do, dos acompanhamentos, seus dízimos pela conta aí. O ministério da Defesa da Fé, tem o Banco do Brasil, tem essa conta aí. Você trans, é, transfira o seu dinheiro para a conta do Ministério. Tá bom? E fora isso, quinta-feira, quinta-feira, já ia me esquecendo, amanhã. Amanhã, terça, amanhã, quarta-feira, é culto do Espírito. Culto do Espírito. Amanhã, rapaz, esse pastor Marcos é demais. Ó. Fala da quinta-feira, mas esse filme é demais. É isso mesmo. Fala da quarta, primeiro, culto do Espírito, às sete horas. Então, aqui, pela Defesa da Fé.tv, teremos o culto do Espírito às dezenove horas. Quem pode acompanhar também pela internet. E a quinta-feira, nós temos o webcast. É proibido não pensar. O webcast no webcast nós tratamos das perguntas e questões mais intrincadas da relação entre fé cristã, filosofia, ciências e artes, porque uma das missões do Ministério da Defesa da Fé é apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. E nesta quinta feira nós iremos entrevistar, bater um papo sobre a questão que é antevidência, como a como a vida encontra soluções para problemas que aparecem depois. Isso demonstra que há uma mente atrás do planejamento e da programação da vida. Então, como a vida já antecipa soluções para problemas de ordem química e biológica que ocorrem depois. Isso chama antevidência. Nós iremos conversar sobre isso quinta-feira às. 21 horas, iremos lá ter um papo com o Marcos é, Eberlin, que é um dos químicos mais celebrados do Brasil, está entre os melhores químicos do Brasil, em termos de publicação, em termos de, de, de tudo. E, e venha e, e, e divulgue, né? divulgue, você, por favor, mostre para outras pessoas para que nós possamos atingir ainda mais pessoas. Eu falei só os últimos comentários aqui, a Tássia também, Tássia, que aula é maravilhosa, todas as aulas têm sido Cristo, mas hoje foi excepcional, que Deus continue tantas pessoas, pastor. Eu quero o vídeo de Larinha, Tássia, não é Tássia de, 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 de Larinha, eu quero o vídeo de Larinha, dizendo, deixa o like, e, e, e como é que ela fala? E inscreva-se no canal, Larinha, a menina linda, é uma, eu quero o vídeo dela a gente botar aqui inscreva-se no canal, tá bom? Muito obrigado, querido. Hum, Deus abençoe vocês. Grande Padre Hugo Galvão, muito bom mestre da palavra, doutor da teologia e pastor das ovelhas do Senhor, fantástico. Padre Hugo, muito obrigado, querido. Você, você tá sempre presente aqui, você é muito bem-vindo, uma pessoa. O Padre Hugo, ele, ele foi uma pessoa que muito jovem, eu, eu sei a da história dele, muito jovem, ele trabalhou bastante para conseguir cursinho gratuito para as pessoas que não tinham condições de se prepararem para o vestibular. Ele conseguiu isso aqui, Padre Hugo. Se dedicou bastante a isso e conseguiu, e até hoje está aí. Eu sei, eu, eu, eu sei que foi sua, sua luta nisso aí, viu, Padre? Padre Hugo. você é muito bem-vindo, meu querido. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Najara diz, primeira aula que pude assistir. Gostei muito, foi benço. Sou da Verbo Salvador. Mar Marlene diz, meu nome é Saulo. Boa noite, boa noite, Saulo. Boa noite, Saulo. Rayana, doutora Rai. obrigada, pastor. Curso abençoado, mim cada vez mais. Alto nível. Geísa fala, pastor, T. Te... Tudo bem, eu não sei o que é, mas... T também. Everton diz: Próxima semana vitarei. Ah, isso aqui eu já li, eu acho, né? Ah, eu acho que eu, eu, eu li daqui para baixo. Pronto, beleza. Beleza, beleza. Aí, padre Hugo diz, exagere não. Que rapaz, não faça isso não. Não faça isso não, padre. Eu acompanhei, eu sei, rapaz. Eu sei da sua luta em favor das da pessoas, não exagere não. Ele está dizendo que eu estou exagerando no elogio dele. Mas não, isso aqui é um coração voltado para as pessoas, viu, padre Hugo coração voltado para as pessoas. Eu acompanhei isso aí que ele fez mesmo. Realmente foi uma Deixa eu botar a conta de novo aqui para vocês transferirem aí. OK. Deus os abençoe grandemente. viu? Foi uma um prazer, foi uma honra, uma satisfação assim muito grande. Nós temos essa oportunidade de estarmos reunidos aqui. Na próxima aula falaremos, na próxima terça-feira falaremos sobre os mandamentos. É é muito importante essa aula. Porque é nessa aula que vai ficar claro que não há essa história de ter duas formas de salvação. Pelos manda pela lei e depois pela, pela graça mediante a, mediante a fé. Não existe isso, não. Nós vamos falar que sempre, desde o começo, foi um só estratégia, um, um só caminho. Nós vamos entender para que, que servem os mandamentos. Tá bom? Deus os abençoe grandemente que... que vocês possam, juntamente comigo, crescermos cada vez mais em amor pelas escrituras. Nos apaixonarmos pela Bíblia. Cada vez que nós lemos as escrituras, mais e mais entendemos o quão impressionante é a expressão da palavra de Deus, né? Que chega no coração, é um raio-x da alma, nos orienta, nos direciona, nos dá o caminho da salvação e tenha convicção, todos vocês que estão me ouvindo se não tiver essa convicção cuide da sua saúde espiritual tenha a convicção de que está coberto pelo sangue do cordeiro porque estando coberto pelo sangue do cordeiro nós não seremos atingidos quando Deus julgar o mal no mundo porque estaremos em Cristo Jesus aquele que veio para nos salvar então Deus abençoe grandemente e até a próxima oportunidade